0: De huizenprijzen zijn hoog, te hoog, betogen onder meer mijn experts hier in de studio. Hoe kunnen we het kopen of huren van een woning wel betaalbaar krijgen? En in welke mate moeten we het Nederlandse woningbeleid dan op de schop gooien? Die mogelijkheden die onderzoek ik in een dubbele aflevering van Bouwmeesters... en dat doe ik met twee woningmarktanalisten. Maartje Martens eh, van de Housing Analysis, zo mag ik het noemen toch, Maartje? Welkom. Lekker. En eh, Niek Vrieselaar, econoom bij de Rabobank, ook bekend. Hallo Niek. Fijn dat je er weer bent, welkom terug. Want vorige week spraken we elkaar ook over hoe ingewikkeld die Nederlandse huizenmarkt in elkaar steekt. Twee pleidooien achter elkaar. Vorige week, Nick, uh, beet jij het spits af. Uh, ja. Toen hoorden we jouw pleidooi. Heb je veel reacties gehad daarop?
1: Ja, best wel wat reacties op onder meer Twitter en via de WhatsApp. Ja, wat ik zelf eigenlijk wel een hele leuk vond was uh, van mijn baas. Nou, niet omdat het mijn baas is hoor. maar omdat uh, hij zei eigenlijk, hij hoorde ook dat wij, Maartje en ik... het best wel met elkaar eens waren op veel punten. Op, op, nou, eigenlijk wel heel erg veel punten. En hij zei dat het wel heel opvallend is. Want dat, ja, dat impliceert toch dus dat er eigenlijk voor het hervormen van de woningmarkt... Ja, niet zo heel veel economische drempels op de weg liggen. Maar vooral heel erg veel... Politieke tempels. En ja, dat is al een hele, hele winst hè? dat de economen het wel met elkaar eens zijn.
0: Lijkt me mooi om straks nog even over door te praten. Voor wie jouw betoog niet gehoord heeft, Niek, wat zijn ook alweer jouw belangrijkste punten om huisvesting in Nederland betaalbaar te krijgen?
1: Ja, dus ik, ik observeer eigenlijk de laatste decennia... dat er en eigenlijk beleidsmatig wordt er eigenlijk van alles aan gedaan... zou je kunnen zeggen, om de huizenprijzen en ook de huurprijzen hoog te houden. En ze in veel gevallen ook verder te laten stijgen. Dus dat houden van de huurprijzen verder laten stijgen. Denk bijvoorbeeld aan ja, allemaal zaken als een jubelton. Hè, belastingvrije schenking, startersleningen, de hypotheekrenteaftrek. Dat, 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 dat wat ooit een heel gevoelig woord was. Maar ook ja, zaken als dat politici vaak hogere prijzen beantwoorden... met ruimere leennormen, waardoor... Worden, hè, omdat, ja, dat is een makkelijke... Hè, dan maak je jezelf waarschijnlijk heel populair bij de starter. Leidt alleen tot nog, meer, uh, tot nog meer prijsstijgingen. Waardoor weer de volgende cohort en de volgende generatie starters... Dus weer buiten de bovenpies. en Maar dan ga je nog weer de, de lenormen versoepelen. En dat is eigenlijk die visuele cirkel. Dat is mijn pleidooi. Doorbreekt dat door bijvoorbeeld uh, de hypotheken te aftrekken af te schaffen. Uh, die startersleningen af te schaffen. De jubelton weg te doen. Uh, noem maar op. Dat is eigenlijk in het ja. kort... Uh,
0: mijn pleidooi. Woningbezit verhuizen naar uh,
1: box Ja, een goed punt inderdaad. Eigenlijk, je ziet inderdaad die ook, ook echte fiscale ongelijkheid... tussen huurders en kopers verminderen. Dus belastingvrij sparen in je eigen huis... maar belasting betalen als huurder op je, op je spaarrekening... nou, hef dat op, hè. Behandel vermogen of het nou op je spaarrekening staat... of in beleggingen zit of in een eigen huis. Behandel dat gelijk, dus stop dat allemaal... Box
0: ja, jouw hele betoog uh, kunnen mensen terugluisteren in onze uh, BNR-app... of via onze website bnr.nl. Uh, Bouwmeester is de aflevering van maandag 18 januari. Maar het is nu 25 januari. En dus, Niek, mag jij nu rustig achteroverleunen. relax, Slokje water nemen. Want deze week is het uh, de beurt aan Maartje Martens. En Maartje, als jij... We pakken het grootste aan hier natuurlijk. Als jij minister van Wonen of Vrom uh, zou worden in het volgende kabinet... Zou jij aanpassingen doen? Zou je her en der wat tweaken? Of zou je het hele huidige beleid gewoon afbreken?
2: Helemaal afbreken is natuurlijk wel heel zwaar. Maar ik zou heel erg focussen op het betaalbehouden van de, de huurwoningsector, Met name de voorraad huurwoningen die we hebben. Uh, het is dankzij By Toilette dat... Uh, de prijzen ook van, van koophuizen ontzettend omhoog uh, zijn gegaan. Het betaalbaar houden van de huursector is niet alleen goed voor huurders... maar het is ook heel erg belangrijk voor uh, eigenaar bewoners. Omdat het hun een kans geeft om te sparen voor een eigen woning... als ze in een betaalbare huurwoning zitten. En om de tweede reden is het belangrijk... omdat de prijzen van koopwoningen uh, de laatste vijf jaar enorm opgedreven zijn... door de buy-to-let-ontwikkelingen... Ja. Dus opkoopbescherming. Dat, de opkoopbescherming. Daar zou ik heel erg voor zijn. Maar niet alleen opkoopbescherming, maar ook een. Het lijkt wel of de particuliere huursector, tenminste in de bestaande woningvoorraad... met name in de oude wijken in de steden, een soort wildwesten is geworden. De huren zijn vrij, we noemen het ook de vrije sector. Terwijl de koopsector is in feite ook een vrije sector. Ja. Dus de huren zijn onbepaald. Wat een gekte geeft, mag gevraagd worden voor een kwaliteit die eigenlijk ook niet gereguleerd is. En dat leidt tot ontwikkelingen dat koopprijzen uh, in dat segment dusdanig hoog zijn. Dat, uh, dat het een algemeen probleem blijkt. Ook voor kopers, in, uh, voor, uh, voor mensen die een eigen huis willen kopen. Ja. Dus niet alleen voor huurders, maar ook voor uh, eigenaar-bewoners.
0: Dus om even uh, samen te vatten wat jij zo gaat uh, betogen. Als ik je goed begrijp, zeg je dus dat huurprijzen en koopprijzen eigenlijk met elkaar verweven zijn... En, en, en heel erg in relatie tot elkaar staan. Dus je kan niet voor de huursector iets bedenken... Uh, zonder dat het effect heeft... Uh, Ook voor de koopsector.
2: Precies. Ja. En dat is eigenlijk sinds de, vijf, de laatste vijf jaar zo... dat deze beweging is ontstaan... dat er koopwoningen gekocht worden door beleggers. Heel veel beleggers uh, doen dat op een hele goede manier... en vragen redelijk rendement en een goede huurprijs die betaalbaar is... Maar deze ontwikkeling is dusdanig dat er ook steeds meer... Nou, tussen aanhalingstekens cowboys uh, op deze ja. markt komen. En met uh, hopen in hele korte tijd voor heel veel, nou ja, gewoon heel veel geld te verdienen aan deze markt. Ja. Met alle gevolgen voor dien. En de oorzaak daarvan ligt natuurlijk voor een groot deel ook... in het feit dat er ontzettend behoefte is aan huurwoningen. Er is een groot tekort aan huurwoningen. Deels ook omdat de koopwoningssector in 2008 in elkaar gedonderd is... Uh, en deels omdat er gewoon geen ander alternatief is in de sociale sector. En dit de enige mogelijkheid is voor heel veel mensen om uh, tijdelijk een woning te vinden. Ja. Maar het is niet, uh, het is niet duurzaam. Het, gaat, uh, het leidt tot niets. Behalve tot uh, wijken die uh, snel veranderen, waar gezinnen zich minder thuis gaan voelen. Omdat er steeds meer, wat dan heet, passanten gaan wonen. Die daar een tijdelijke situatie uh, uh, gedwongen zijn om een tijdelijke situatie te, te vinden. Ook vanwege de hoge huurprijzen. De hoge huurprijzen leiden ook tot tijdelijke, tijdelijke bewoningen. En wijken waar het overgrote deel van de mensen tijdelijk woont, is niet goed voor een stad, niet goed voor de ontwikkeling van een stad. Dus er zijn ontzettend veel redenen om eens te gaan nadenken over het aanpakken van de huren... in de bestaande woning Ja,
0: Niek, even een eerste reactie op dit pleidooi.
1: Ja, helemaal eens. We zien ook dat inderdaad... eigenlijk een heel erg groot deel van de, van de vrije huursector... dat wordt bewoond door, ook vaak door jongeren. Want inderdaad, zoals Maartje jou aangaf... eigenlijk sinds een jaar of, wat is het, zeven, acht... kom je er eigenlijk als, als jonge starter... De, vooral jonge starter op de arbeidsmarkt, niet zozeer op de huizen, maar kom je er eigenlijk niet goed tussen in de sociale huursector... Nou, de open woning is vaak ook nog een brug te ver, bijvoorbeeld omdat je ja. geen vast contract hebt, dan ben je aangewezen op die vrije huursector, maar met huren soms van wel 1000 tot 1200, 1400 euro per maand, nog exclusief je gas, water licht. Ja, en dat we zien, dus ook dat voor heel erg veel van de jongvolwassenen is dat die vrije huursector is echt een tussenstation. Daar willen ze eigenlijk helemaal niet zijn, of althans, als ze er zijn, hoogstens een, een jaar of een paar jaar en dan willen ze door. Ja. Um, en inderdaad, wat Maart zegt, dat dat leidt ertoe tot eigenlijk ja, passant inderdaad. Ja.
0: Ja. En Maatje, er ligt ook een, een oproep van de, uh, van de grote gemeenten in Nederland... vijf grootste steden. Ja. Nummer vijf vergeet ik altijd of dat dan Eindhoven of Almere is. De Eindhoven. Eindhoven, ja. Uh, de huizenprijzen daar die zullen wel wat goedkoper zijn de afgelopen week... maar dat even een <lacht> side note. Um, die vijf grote gemeenten, die, die willen dus uh, meer regulering. Hoe ziet dat precies in elkaar? Want dat heeft met die opkoopbescherming te maken,
2: die willen graag dat er wijken die heel kwetsbaar zijn voor uh, Bartolet, uh, nou ja, malefiede beleggers met name, die met dus ik wil absoluut niet iedereen over één kam scheren wat dat betreft, uh, daar uh, actief zijn, om daar een opkoopbescherming uh, te introduceren, waardoor het mogelijk is om te weigeren aan beleggers om daar woningen te kopen... en dat deze woningen gereserveerd worden voor eigenaarbewoners die, dat, die daar kunnen wonen. En dat zou wel
0: onderdeel van de hervormings, het hervormingsbeleid van minister Maatje Martens kunnen zijn?
2: Dat zou zeker. en dat ook, nou, Zij vinden dat Olongren die stelt het dan wel voor, maar, maar voor drie jaar. En dat is veel te kort om, ja. om werkelijk iets te betekenen voor deze wijken. Ja. Ik er zijn wijken en ook straten waar al 70% of meer verkamerd is. En waar al zo de verandering dusdanig is en zo snel gaat, dat het niet meer tegen te houden is. Ja, we gaan zo. Uh, willen... Ja, sorry. Ook maar... een stop op tijdelijke huurcontracten? Want dat ja. is een heel belangrijk punt, ook in de problemen die... Uh, de, 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 nou ja, de vrije jongens, de, de, het Wilde Westen in de, in de vrije huursector... zijn ook de tijdelijke huurcontracten. Het is onlangs onderzocht en de steekproef blijkt bijna de helft... van het aantal verhuringen in de particuliere huursector... minder dan twee jaar te zijn. Dus dat betekent dat dat... Uh, nou, het, dat dwingt natuurlijk ook nog verder tot passanten... en tot tijdelijke situaties. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. DNR Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. Ja, bouwen, bouwen, bouwen. Dat
0: horen we heel veel. Van alle maatregelen die we kunnen nemen om de woningmarkt betaalbaar te maken. staat bouwen, bouwen, bouwen bij velen op één. Maar, Maatje Martens van Housing Analysis. staat het ook bij jou op één? Het welbekende mantra om de huizing, huizenmarkt te hervormen.
2: Nou, het staat zeker op één. Maar ik weet ook dat dat op korte termijn geen zoden aan de dijken legt. Want het, bouw, het beginnen van een initiatief tot bouwen... leidt tot een, een concreet resultaat over zeven, acht jaar of soms nog langer. In de huidige situatie in ieder geval. Dus dat lijkt mij niet goed. Het lijkt me veel belangrijker om in de tussentijd... en de tussentijd is die periode... ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen blijven in de woningvoorraad... waar heel veel mensen dan wel gebruik van kunnen maken. Ja. En daar ligt mijn prioriteit ja. wat dat betreft.
0: Nu heb ik de, de vorige aflevering um, uh, jou ook kort aangekondigd... als iemand die lang in Engeland heeft gewoond en gewerkt, onderzoek heeft gedaan. Uh, jij vindt het interessant om de grens over te kijken. Heb je ook op, op dit terrein, toen ik je vroeg om als uh, toekomstig minister... Uh, ja. je visie uh, uit te kunnen spreiden, heb je, heb je een buitenlands
2: voorbeeld... waarvan je denkt van, nou dat zou ook interessant zijn voor Nederland... om eens te volgen op dit gebied? Nou, het Engelse voorbeeld zeker niet, want daar is de particuliere huursector totaal gemarginaliseerd. Dat is uh, als je een soort van de uh, tenure of last resort, zoals je dat dan noemt in het Engels: van als je nergens anders terecht kan, dan dan, dan maar daar. Mm -hmm. En het is duur en slecht en slecht onderhouden. Nou het is uh, niet, niet waar je wonen wil. Uh, ik ben wel bang dat als in Nederland niet iets gebeurt... dat wij die kant op gaan. Ja. Dat dat een uh, vergelijkbare okay. situatie wordt. Dat het onderhoud, de prioriteiten van de beleggers zitten niet bij het onderhoud... en de standhouding van oude huizen. Die zijn nu op, massaal opkopen. Maar in het zo uh, lucratief mogelijk verhuren daarvan. Dus dat... Hoe kunnen we het dan voorkomen? Is er een ander voorbeeld waarvan je zegt... Van, nou, laten we daar eens uh, heel geïnteresseerd naar kijken? Nou, het interessante van Duitsland is... dat uh, daar 50% van de woningvoorraad is particulier verhuur. Maar ook daar is de... en het was altijd heel erg betaalbaar... de particuliere verhuur. Want daar was een koopwoningmarkt... en eigenlijk eentje waar wij ook naartoe stevenen... denk ik, op uit, op uit gaan komen. Uh, waarbij de... Uh, dat, die de mogelijkheid geeft... om te sparen voor een eigen woning. Mm -hmm. Dus de huren waren erg betaalbaar... maar de... De particuliere woningmarkt is daar in hele korte tijd ongelooflijk gegroeid door het feit dat particuliere beleggers, grote beleggers, sociale woningen, waarvan de sociale contracten waren afgelopen, konden opkopen. En deze kunnen ze niet massaal ook meteen omzetten in koopwoningen, dus daar moeten ze iets mee doen. En is toegezegd door de regering dat ze binnen drie jaar de huren met 20% mogen verhogen. En dat willen ze ook graag. En daar komt heel veel verzet tegen. En dat betekent ook tegelijkertijd uh, snelle huurverhogingen, slecht, slecht onderhoud, slecht uh, mutatiebeheer, et cetera, in deze grote complexen. Wijken die snel veranderen en een stede als Berlijn, waar ook uh, de, 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 de juppen komen en de, ja. de kunstenaars en de studenten en de gezinnen wegtrekken, Waar dan Dat vind ik dan wel een mooi voorbeeld. Berlijn heeft gezegd, dat willen we niet. We gaan de huren bevriezen. En we gaan uh, voor, alle, voor iedereen die daarom vraagt... ook bekijken of de huurprijs die gevraagd is... wel redelijk is voor de kwaliteit die wordt geboden. Ja. Dus er worden tienduizenden woningen opnieuw bekeken... En er gaan uh, rechtszaken hier nog hier tegen, maar het is wel, ik vind het een heel interessante casus om te laten zien: het kan wel. Nick Frieselaar, vorige week hadden we
0: het in jouw pleidooi over voorbeelden die volgens jou zelf uh, redelijk implementeerbaar zouden zijn in het ja. Nederlandse beleid. Hoe, hoe luister je hiernaar?
1: Ja, ik denk dat een, een aantal van deze maatregelen zijn... dat nou, kan ik me voorstellen, ook, ook op korte termijn best haalbaar. Hè. Er wordt ook In de politiek wordt er ook al wel nagedacht over... Nou, bijvoorbeeld het, uh, het, dat, je, dat de huren elk jaar uh, als, als dezelfde bewoner blijft zitten... nog maar mogen stijgen met de inflatie plus 1%. Nou, dat is een, in sommige gevallen, uh, in mijn eigen huurcontact bijvoorbeeld... Is dat, was dat vaak inflatie plus 3% of, ja. of soms zelfs uh, gewoon he, wat, he, wat, wat de verhuurder uh, maar wil. Um, ja, da, dat zijn maatregelen die je in principe vrij snel zou kunnen nemen... Die ook hopelijk ook een, een, heel, een, een nou, toch al een, een beetje effect hebben om te voorkomen. Dus dat die huurprijzen verder oplopen. Eh, want wat we vorige keer ook hebben besproken, wat, wat Maartje ook aangaf, is dat die huurprijzen en die koopprijzen zijn aan elkaar gekoppeld. Hè? Dus als de huurprijzen stijgen, dan, eh, Willem, dan heb je enerzijds dat een. Uh, dat als jij als huurder denkt van, nou, voor dat geld ga ik liever kopen. Dus dat oefent meer vraag uit op de, op de koopmarkt. Ja. Leidt dus tot hogere prijzen. Ja. Maar ook als een verhuurder denkt, ik kan de prijzen verhogen. Dan wil ik wel voor een volgend huis, wil ik wel meer betalen. Want daar kan ik ook meer huur voor vragen. Dus dan zie je dat dat zo'n ja, visueuze cirkel is. Die je eigenlijk met, met dit soort kneepjes eigenlijk, toch misschien een beetje kunt door, door, doorbreken. Ja, ja. Dus dat zou wel goed zijn. Voor de mensen die
0: uh, nu net instappen, uh, we hebben het over hoe we de particuliere huursector betaalbaar kunnen krijgen in Nederland. En Maartje Martens heeft als uh, toekomstig minister van, uh, van Nederland... de taak om uh, daar wat uh, voor te verzinnen. Je hebt een paar punten benoemd. Wat wil je nog, um, uh, nog aanstippen? Of wat wil je, waar wil je nog over uitweiden?
2: Uh, nou, ik zou toch willen aanvullen ook dat er uh, betere uh, bescherming zou mogen komen... voor huurders in de vrije sector. En dat zij ook bij een huurcommissie uh, te raden mogen gaan... als, uh, als er problemen zijn met verhuurders. Want juist in deze sector zijn veel problemen met conflicten tussen verhuurder en huurder. Ja, Dus ook
0: niet te korte contracten. Denk nou na
2: over Precies. een verlenging langer dan twee ja. jaar bijvoorbeeld. En een algemene verhuurdersvergunning. Dat is ook een van de punten die gevraagd werd... door de grote vijf gemeentes. Ja. Waarbij uh, verhuurders aangesproken kunnen worden... op, uh, op, het, op hun praktijk. En ook uh, gedwongen kunnen worden om de huurders die ze hebben... dat ze zich gedragen. En uh, uh, dat geen overlast bezorgen aan omwonenden en, en dat soort dingen. Want daar is ook, zijn ook heel veel problemen mee. En we kunnen het eventueel ook nog wel hebben over... Nou ja, wat voor soort nieuwbouw we dan wel zouden willen. Dat is natuurlijk ook een, een punt. Oké. Okay. Oh, nou, ga ik even kijken of dat zo nog in de agenda past.
0: <laughs> Bouwmeesters. Open de deur naar een woning voor iedereen. Het pleidooi van DNB-directielid Olaf Slijpen in zijn economenblog. Um, Maartje en Niek zijn nog even aan het overleggen. Uh, Maartje, wat wil je nog aan Niek uh, vragen voordat we het uh, hierover nou, hebben?
2: Of, of er nog punten waren over de woningvoorraad... voordat we eventueel naar nieuwbouw... Uh,
1: Nee. Nou, stelt ja. secretaris Frieselaar. Nee. Zeg maar. Nee, ik denk dat, je, dat er heel veel punten zijn genoemd inderdaad. En ik denk, uh, nou, ik denk eigenlijk dat in de kern komt het een beetje op neer... dat inderdaad bouwen, bouwen, bouwen... dat is... Uh, kijk, uh, meer bouwen lost het woningtekort op... maar uh, dat lost niet de hoge huurprijzen en de hoge uh, koopprijzen op. En daar heb je aanvullend beleid voor nodig. Uh, en dat is op heel veel, veel plekken ook op korte termijn te regelen. Dus je hebt eigenlijk op twee fronten heb je, heb je beleid nodig om die vraag te temperen. En natuurlijk komt het aanbod te grote bouwen. Maar dus, ja, dat is eigenlijk waaronder de, puntje dus, de punten dus die Maartje heeft genoemd. Ja,
0: dus. nou zijn jullie. Uh, we zijn net begonnen in 2021. Maar jullie zijn trendsetters. Want afgelopen week na onze eerste uitzending kwamen er steeds meer blogs en artikelen over dit onderwerp. Namelijk hoe kunnen we die huismarkt ja, toch eigenlijk gewoon fundamenteel hervormen. En niet douceurtje met douceurtje behandelen. Ja, er was een pleidooi van Olaf Slijpen. Die toch wel als een redelijk uh, knappe kop uh, besten, uh, bekend staat. Van, uh, van de DMB. Uh, Maartje, volg jij zijn pleidooi voor de eigen woningsector? Want eigenlijk is het voor een
2: deel niet heel anders... dan waar jullie tweeën hiervoor gepleit hebben. Absoluut. Dat doet de DNB al veel langer. Zegt van, we moeten veel uh, strengere... Hoe uh, heet dat... Uh... Leenvergunningen komen voor de eigen woningssector. Wat we tot nu toe hebben gedaan. Het verruimen daarvan, van de loan to value, loan to interest, et cetera. We moeten we ophouden. De af, afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. De jubelton heb ik nog niet over gehoord, maar ik zou nou, ik hoop dat ze er ook voor zijn. Ja, maar ik voel toch een maar. Ja, het maar zit hem in het feit: het gelijktrekken van koper en huursector zit hem niet alleen in het gelijk behandelen van huurders en kopers. Maar ik denk. Dat daar de verhuurder in meegenomen moet worden. Want verhuurders hebben natuurlijk ook het een en het ander aan belastingvoordelen, die, uh, die ook onterecht zijn. Bijvoorbeeld uh, geen, dat de huurinkomsten niet belast worden. Dat is natuurlijk ook uh, een heel belangrijk uh, nou ja, gewoon aspect, wat ook meegenomen zou moeten worden in het gelijkschakelen van huur en kopen in, in deze. Ja
0: klinkt als iets heel kleins, maar jij ziet het als een radar binnen het hele geheel.
2: Ik denk het wel. Ik denk niet dat je alleen moet kijken van kopers en huurders gelijk schakelen. Maar ook kopers uh, en verhuurders. Uh, dus eigenaar, bewoners en verhuurders gelijk schakelen in, uh, in fiscale zin. Ja. ja.
0: Wat uh, Nick aan het begin van de uitzending zei: dat hij uh, van zijn collega een berichtje kreeg. Uh, zo van: uh, um, Ja. Um, Goede opname vorige week. Uh, volgens mij hebben we het meer over politieke keuzes... Uh, dan over economische
2: overwegingen. Als je kijkt naar die hele huizenmarkt. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou, het is waar. Ik bedoel, het is voor de economie niet goed als zo'n groot deel van inkomens... Naar, uh, hoe heet dat, uh, naar verhuurders gaat, naar de woningsector gaat. Dat, zijn, dat, is, dat gaat allemaal ten koste van constructieve bestedingen... in welke andere sector je je ook uh, kan bedenken. Ja. Het is ook de reden geweest dat na de Tweede Wereldoorlog, en dat was natuurlijk een veel extremere situatie, maar er wordt vaak gezegd van nou, het, is, het woningtekort is net zo erg als toen. Nou, een aantal misschien wel, maar procentueel zeker niet. Ja, ja. Maar um, toen werd ook gezegd van we moeten iets doen aan de huurprijzen. Prijsontwikkelingen om de loonkostontwikkeling etcetera, in toom te houden, maar ook ervoor te zorgen dat mensen dat, ruimte over hebben om, uh, nou ja, om constructieve goederen te kopen, om, om, om te kunnen wonen, om ja. een huis in te richten. Ja, je om, moet er etcetera. nog langs IKEA natuurlijk. Dus ja. uh, als die open eh, is. Bijvoorbeeld. Maar ja. um, uh, Goed uh, Nederlands bedrijf, zullen we zeggen.
0: <laughs> je moet ergens uh, oh. je, je tuintafel halen. Um, Niek, we hebben uh, uh, een aantal casus uh, doorgekregen van mensen... die op zoek zijn naar een, naar een huis. Nu is het heel lastig om al die casus individueel te behandelen. Uh, hebben jullie ook van tevoren te bij mij aangegeven. Maar wat nog interessant is, is dat bijvoorbeeld als je, kijkt naar, als je het over huren hebt... Hè, um, dan wordt er best wel vaak, met name in, in grotere steden... om een, een inkomenseis gevraagd.
1: Uh, ja. Vier keer de maandhuur. Ja, dat is helemaal niet gek inderdaad. Ja. Uh,
0: uh, nou ja, dat zeg je nu, maar veel mensen lopen daar dan toch tegenaan... Uh, ja. Zeg jij dan eigenlijk, als dat niet gek is... de maatregel aan zich is op zich prima... alleen past niet binnen dit systeem?
1: Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook iets heel erg is... waar, waar mensen op niet alleen om in de huursector tegenaan lopen... dat de, de huurbaas zegt, goh, ik, ik wil je prima als huurder hebben... maar ik wil wel graag dat je vier of vier en een half keer... de, de maandhuur kunt overleggen als, als inkomen hebt. Want dan weet ik zeker dat je dat, dat je de huur gaat betalen. Ja, dat zie je weet ook, ik ook zeker precies. dat een heleboel mensen... dat überhaupt niet gaan huuren. Nee, mm -hmm. Maar dat zie je natuurlijk ook in de koopsector. Hè? Dat, dat mensen zeggen, ja goh, ik wil best een huis kopen... En ik ik heb een aardig inkomen, maar mijn hypotheek is niet hoog genoeg. Ja. Ja, dan is natuurlijk de vraag, uh, is de hypotheek niet hoog genoeg? Uh, is jou, Als je je inkomen keer vier doet, is dat niet hoog genoeg voor de huursector? Ja, of, en dat is natuurlijk naar mijn idee wat heel erg speelt in Nederland... Uh, dat de huren te hoog zijn en dat de huizen te duur zijn. Want in principe is als je als een verhuurder aan je vraagt, vol, ik wil wel zeker weten dat je vier keer de, de maandhuur verdient. Dat is eigenlijk niet een hele gekke maatstaf. Dat is ook ongeveer wat je ziet in de hypotheekwereld. Dat je ongeveer vier tot vijf keer je inkomen kunt lenen. En dat wordt gedaan om, zodat je ook nog voldoende geld overhoudt voor andere belangrijke zaken. Zoals natuurlijk een aantal consumptieve uitgaven. Maar ook gewoon dat je kunt sparen voor ja. die ene keer dat die, hè, die spreekwoordelijke wasmachine kapot gaat. En, ja. Ja, da, da, dus dat is eigenlijk niet zo gek. Het is vooral denk ik een probleem dat ja, dat wie, he, de, wat we net aangaven, de, de, de huren in de vrije sector ja. beginnen eigenlijk al bij zo'n duizend euro per maand. Ja, wie verdient dat? He? Wie verdient vier keer duizend uh, euro per maand als je starter bent bijvoorbeeld? bij ja. niemand. Dus, ja. Dus, ja, dus het is denk ik zelf een kwestie van te hoge huren en niet zozeer te strenge eisen.
2: En als je het al betaalt, dan ga je er ook, blijf je er ook niet lang wonen, want nee. het is gewoon een te hoog aanslag op je Ja, kant. dan wil je doorstromen, ja, dan je doorstromen, alleen
0: dan moet dat aanbod er dus weer zijn. Ja. Uh, Maatje, tot slot nog even die nieuwbouw waar je het over
2: had... Nee, ik wil nog even, even refereren aan het feit dat wij in Nederland... eigenlijk een hele mooie traditie hebben voor subsidiëring... ook van particuliere huur in het verleden gehad, premiehuurwoningen. En dat ging dan uh, naar bepaalde opdrachtgevers in de bouw. Dat konden ze de corporatiewoningen zijn... maar dat konden ook de institutionele beleggers zijn... Mm -hmm. En ik zou als, als ik minister was... dan toch eens een keertje met deze pensioenfonds in gesprek gaan. Ja. Van, goh, kunnen we niet dus direct... Dit uh, komt in het verkiezingsprogramma? Ja, ja. Zou, zou dat niet dus direct uh, <laughs> geïnvesteerd kunnen worden... in uh, premiehuurwoningen? Of in, 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 in nou, desnoods met een premie... maar gewoon in particuliere huurwoningen? Ja. ja. Die uh, in plaats van een hele ingewikkelde uh, indirecte constructie... via vermogensbeheerders in de Verenigde Staten... die uiteindelijk hier weer in Amsterdam en in Den Haag... de, uh, de bestaande woningen opkomen, opkopen met het verhaal van... ja, dat is goed voor jullie pensioen. Ik kan me een directere manier voorstellen die, uh, die beter functioneert. Ja, vroeger was alles beter. Of nou, sommige nee, dingen Nee, dat was niet misschien. per se beter. Nee, ik zeg, maar ik bedoel, je moet een 2.0-versie bedenken die nu... Uh, die, uh, ja, die, dat gaat om vlak meer flexibiliteit. Het gaat meer om door, we weten werkelijk niet wat de woningvraag in de toekomst kan zijn. Maar duurzaam, klimaatadaptief, et cetera, dat is wat 2.0 is. Ja. En dat willen beleggers. Ze willen gewoon een lange contract, een zekere huuropbrengst. En als je kwaliteit biedt voor een goede prijs, dan heb je dat.
0: Woningbeleid in Nederland 2.0. Klinkt mooi. Dank voor jullie pleidooien. Uh, Maartje Martens, woningmarktanalist. en Zoek haar op via housinganalysis.nl. ja. NL, ja. <laughs> en Nick Frisselaar, die vind je bij de Rabobanktoren in Utrecht. Ja. <laughs> Zonder eigen website. Um, nou, e en ook ja. heel veel thuis. Heb je, je, je eigen website?
1: Economie.rabobank.com Oh, daar heb jij je blog niet natuurlijk. Een, nee, niet mijn eigen website, maar dat is van onze afdeling... van het Economisch Bureau van de Bank.
0: Oké, okay, bedankt. Ik zie de gage wel eh, tegemoet. <laughs> eh, tot zover BNR Bouwmeesters. Reacties op deze uitzending, tips en verhalen... stuur je naar bouwmeesters.bnr.nl... of via onze andere social kanalen. Deze uitzending en die van vorige week, want het is een tweeluik. Kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app... en op bnr.nl. A